0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindo ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Máxima alerta: há quienes quieren desde o exterior uma confrontação armada entre venezolanos para que o império meta suas garras dentro da de Venezuela.
0: Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, e converso com o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa! Não é interromper os cursos de graduação. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava explícito que a nossa prioridade era a educação básica. E com a repórter Malu Gaspar.
2: E aí, gente? O
0: que não pode é esse país estar governando por esse bando
1: de maluco que governa o país. O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece
0: isso. O programa de hoje está caliente, Toledo. A gente começa falando da situação na Venezuela. Na terça-feira, a oposição, liderada por Juan Guaidó, com o apoio de alguns militares, tentou promover o um golpe, ou seria a Revolução Toledo? para derrubar o governo de Nicolás Maduro, que reagiu e as consequências até o momento não são claras. O fato é que Maduro continua no poder. No segundo bloco, a gente discute as últimas do governo Bolsonaro. Vamos falar da cruzada do governo contra as universidades públicas e da situação da economia, que continua mal das pernas. O desemprego no país continua subindo. No fim, do terceiro bloco, a gente fala da entrevista que o ex-presidente Lula concedeu na cadeia em Curitiba na última sexta-feira aos jornais Folha de São Paulo e É o País e quais são as consequências disso para a oposição. Hoje, quarta-feira, dia 1 de maio, dia do trabalho, a situação na Venezuela continua indefinida. Na terça-feira, como vocês ouvintes já sabem, o líder da oposição, o autoproclamado presidente Juan Guaidó, junto com um grupo de militares desertores, liderou o movimento contra o governo Nicolás Maduro para derrubar o governo. As forças leais ao Maduro reprimiram as manifestações e o presidente, o ditador Maduro, não há dúvidas que se trata de uma ditadura lá, continua no poder. A situação é indefinida, o Brasil, por sua vez, tem tido uma posição ambígua em relação à crise. Parece que os militares, os generais, têm uma atitude mais cautelosa, mais moderada, mais ponderada. E o grupo olavista, vamos dizer assim, liderado pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo próprio presidente, são menos cuidadosos, para dizer o mínimo. Malu, qual é o destaque que você dá para esse embrólio venezuelano e o papel do Brasil a respeito disso?
2: Bom, evidente hoje que essa tentativa de golpe foi um fracasso, né? Foi um golpe mequetrefe que fez água em poucas horas.
0: Ele vai fazendo um seriado de golpes fracassados, né? E, mas a história do...
2: da Venezuela é, é meio assim, é um né? Assim, isso. você tem sequências de golpes e tentativas de golpes. O próprio Chaves, antes de assumir o poder, também tentou um golpe que foi fracassado. É Ele sofreu uma tentativa de golpe em que 2002. também foi fracassado. Os venezuelanos têm essa coisa, essa inspiração em Simão Bolívar, que vão fazer revolução que vão pra rua, essa coisa patriótica e tal, né mas de ontem ao longo do dia como a gente tem muito pouca informação sobre o que está acontecendo na Venezuela parece que só tem duas câmeras de TV na Venezuela e a gente fica seguindo aquelas mesmas câmeras porque não tem informação né eu procurei dois colegas jornalistas a Paula Ramon e o César Batista que estavam seguindo a coisa muito mais de perto lá a Paula Ramon que trabalha para a e mora em São Paulo mas você só ouvia pelo telefone os plim plim do Messenger do Zap ela tava e
0: colaboradora da Piauí
2: colaboradora nossa já fez três reportagens para gente ótimas, assim, que retratam a situação na Venezuela com toda a sua dramaticidade e tudo, mas o que chamava atenção ontem, que eu acho que são elementos para a gente entender o que está que acontecendo agora lá na Venezuela. Primeiro, a desorganização da oposição, né? O Guaidó vai para frente de uma base aérea dizendo que tem apoio dos militares, que vai invadir, não invade. Aí as pessoas vão a rua, são atropeladas, os blindados passam por cima das pessoas que estão se manifestando, as forças armadas atacam as pessoas nas ruas, ele desaparece e eu acho que isso fica muito evidente que eles não tinham um plano B até a Paula comentou isso, é impressionante como a oposição na Venezuela nunca tem um plano B eles fazem uma tentativa de golpe e aí não dá certo, eles vão ao pau para casa ela até comentou, eles falam assim vamos derrubar o governo depois da manhã? <risos> se você tem que fazer uma revolução se é tão urgente, você não marca para depois da manhã você fica na rua, você mantém a temperatura na rua, ela acha que as pessoas se sentiram abandonadas por uma liderança que supostamente deveria estar ali na luta junto com eles e que desapareceu. Por outro lado uma coisa que chamou a atenção dos jornalistas durante o dia e depois o César Batiz me comentou isso agora de manhã ficou evidente que o Maduro não tem o controle de tudo que está acontecendo ele não tem o controle da situação né? você tem várias regiões onde houve pequenos levantes a essa altura
0: acho que ninguém tem controle
2: a Venezuela hoje é um caos instalado mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte que até uma frase que o César uhum. Batiz usou hoje está claro que não é Tão difícil assim derrubar o Maduro. Vamos botar várias ressalvas nisso porque o Maduro controla. O general Heleno aqui do Brasil fala que o Maduro comprou dois mil generais. Sei lá quantos generais de fato ele tem, mas ele realmente controla uma quantidade muito grande de generais e é por isso que ele não caiu até hoje. Os jornalistas foram lá para a frente do Palácio Miraflores ontem durante o dia e todo mundo se perguntava, cadê o Maduro? Por que que o Maduro não diz nada? Quem foi para a rua falar coisas foi Josdalo Diosdalo Cabelo, que é presidente do Congresso Bolivariano do Maduro e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino. Então, o Maduro tava sumido ninguém sabia o que, que ele ia fazer que ele tipo de atitude. No Twitter. Ele apareceu no Twitter de manhã, mas era de tarde de noite, ele não tinha aparecido ainda ele fez uma manifestação, depois que tudo se acalmou, um vídeo Nervos ele de Aço dos outros Nervos de Acero. E todo mundo se perguntava onde é que tá o Maduro? Por que, que ele não reage? Por que, que ele não vai à rua? Ao mesmo tempo, o Leopoldo Lopes, que era o dissidente que estava preso, saiu e pediu em asilo na embaixada primeiro do Chile, depois da Espanha, quer dizer, uma balbúrdia para usar o termo da vez, né? Não havia controle de nada. Então, o que que parece? Que a gente tá caminhando por uma situação de esgarçamento em que talvez o Maduro venha a cair, não por causa da organização do Guaidó. E sim porque os próprios militares podem chegar à conclusão de que é melhor trocar o Maduro por qualquer outra coisa que não necessariamente é o Guaidó ou é a oposição. Uhum. A gente tem que lembrar que o John Bolton, que é o secretário americano veio pro microfone lá na Casa Branca dizer que ele estava negociando. Então, é ruim para o Guaidó, que não assuma a posição de liderança popular, que vira um joguete na mão dos Estados Unidos, que não é interessante. Você tem que liderar o seu país com autonomia. Até os generais brasileiros dizem isso. Por que, que existe essa resistência que você estava mencionando aí, a assumir uma posição mais enfática em relação à Venezuela? Porque os generais brasileiros não querem ser vistos como instrumento dos americanos. Isso, para a doutrina militar brasileira, é uma coisa muito cara. Não querem ser usados pelos não, americanos. Não parece ser só, a só é posição do Bolsonaro. É, mas o Bolsonaro não está entendendo muito bem. Até o Rodrigo Maia teve que explicar para ele no Twitter que não é assim que a gente faz para apoiar um outro país. Tem uma série de regras. O Congresso tem que determinar se você vai para guerra. Hablaremos disso. Então, eu acho que não vai ter desfecho logo. O Maduro está enfraquecido. Por outro lado, o Guaidó demonstrou que não tem capacidade nenhuma de organizar nada. É muito triste, muito preocupante o que a gente está vendo na Venezuela hoje.
0: Governo moribundo, inviável, do qual não se pode esperar nada de bom. Por outro lado, uma oposição pouco convincente, subordinada aos interesses americanos, ao que parece.
1: A Operação Liberdade... Devia chamar a Operação Freedom, né? Porque Freedom. ela foi totalmente
0: gestada <risos> na Casa Branca pelo
1: John Bolton, que é o assessor para assuntos internacionais do Trump, e pelo Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, que foi ex-dirigente da CIA. É meio ridículo, assim, o nível de... Operação Bahia dos Porcos, que foi essa operação, porque foi muito mal coordenado, né? Foi tão mal coordenado que eles chamaram até o chanceler brasileiro ao Washington para explicar como é que a coisa ia ser. E daí, a hora que botou o chanceler brasileiro no meio aí, que a coisa naufragou de vez. Né?
2: É porque era para ser hoje, né? Você foi tudo mal mal feito.
1: Enquanto a gente está falando aqui, eu tô acompanhando o El Pitaço, que a Malu citou, que é o César Batismo, que é o diretor dessa publicação, que é uma das poucas, poucos veículos independentes que ainda segue trabalhando na Venezuela, e as manifestações convocadas para esse dia 1 de maio, tanto pelo governo quanto pela oposição, eu diria que, olhando as imagens aqui, estão bem flopadas, para usar um tempo, porque tá é, é cansado. pouca adesão popular. Claramente, foi uma tentativa do governo americano, usando o Juan Guaidó como fachada de depor o Maduro no grito, não sei se eles estavam blefando ou se eles tinham informações ruins sobre o grau de adesão da cúpula militar venezuelana à tentativa de deposição, ao levante, o golpe, a expressão que você queira dar, mas o fato é que... Os comandantes foram à televisão, os comandantes militares, de novo, disseram que continuam apoiando o Maduro. A impressão que dá é que não chegaram no preço, né? Que tem uma negociação, mas que ainda não chegaram no preço. E que esse Guaidó parece um Aécio Neves, um golpista de Araque, né? Se o Maduro cair, claramente, não, não será ele que vai
2: mandar de verdade porque
1: né? o cara mostrou que é muito fraco né? Uhum. tão fraco que ele foi pra frente dessa base, e essa base é uma base da aeronáutica que é muito importante em Caracas porque é onde ficam boa parte dos caças. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, quando houve o golpe em 2002, que depuseram o Chaves por 28 horas, o golpe não se completou apesar da oposição golpista ter conseguido invadir o palácio e ter prendido o Chaves porque um general muito amigo do Chaves, que tinha sido o amigo dele desde a academia, militar, se apoderou dessa base onde ficam os caças e a partir dali falou, olha, ou vocês devolvem os Chaves eu vou matar todo mundo. É realmente a principal força de ataque militar na Venezuela. São os F-16, os Sukhoi, a Russos, enfim... É onde reside, de fato, o poder. Então, a impressão que me deu é que o Guaidão foi pra porta para fazer de conta que ele tinha acesso a essas armas, que, de fato, ele não tinha. Foi
2: uma fake manifestação. É, foi uma, ele, ele, ele tenta fazer um golpe
1: com um cabo e um sargento, para usar a expressão do Eduardo Bolsonaro, que também foi pra fronteira para fazer pressão ali. Ele também estava na Operação Libertar. Aliás, era muito engraçada a frase do John Bolton quando ele conclamava, imagina o John Bolton, pelo YouTube em inglês conclamando Todo os mundo venezuelanos <risos> a deporem o presidente Maduro ou ditador Maduro
0: I like to speak to all patriotic citizens of Venezuela. This is a critical point for your history. Whether you can regain your liberty, take control of your government and oust Maduro. tudo em inglês,
1: né, falou. É a hora de vocês irem lá reclamarem a sua liberdade. Aí a única palavra que eles usou em espanhol foi liberdade. Quer dizer, é uma coisa realmente uma é, piada. E piadinha um que
2: a única liberdade que foi conquistada ontem foi do Leopoldo Lopes que conseguiu ah, sair ah. da prisão e foi para a embaixada. Pois
1: é, o cara tava tão seguro de que o Guaidó ia ter o domínio da situação que foi se Correu exilar. Embaixada. Não foi embaixada, quer dizer, mostrou que não é para valer, não é sério, né? Leopoldo, Leopoldo Lopes, Lopes era o, é o mentor do Guaidó e era o líder da oposição até ser preso pelo governo Maduro, era um dos líderes da oposição junto com o Capriles. Do
2: outro lado, né Toledo quem foi preso foi o chefe da polícia política que soltou o Leopoldo Lopes, o Leopoldo tá solto e o Guaidó até que se saiba também tá solto. Então, Provavelmente
1: é esse coisa... cara da inteligência 500 mil aspas nessa inteligência foi preso porque ele devia ser parte da operação, né? Uhum. Ele que devia dar as informações erradas inclusive se ele não foi preso <risos> pelo Maduro devia ser preso pelos americanos é. por pelo fornecer informação pra,
0: falsa. Para ampliar a sucessão de paradoxos aqui desse caso venezuelano, a nota mais ponderada, digamos assim, foi da diplomacia russa do Putin, que condenou os métodos violentos e conclamou que as diferenças políticas sejam resolvidas pacificamente. É claro que é um blá blá blá, mais de perto Deus. do que estão fazendo os Estados Unidos e o Brasil como linha auxiliar dos Estados Sim. Unidos nesse processo é algo que destoa para o bem, para o bom senso. É, só Malu... uma coisa
1: sobre isso, Fernando, que eu acho que é importante notar, porque isso acabou repercutindo na imprensa brasileira, porque saiu muito na imprensa americana. O Mike Pompeo deu uma declaração na CNN dizendo que o Maduro tinha um avião pronto para ir para Cuba, seguindo aqui as orientações uhum. dos bolsonaristas, Sim. e que não teria ido porque a Rússia tinha mandado ele ficar. Quer dizer, é um grau de delírio, de delírio que chega a mas ser Mas a verdade patética, é que a gente
2: não né? sabe o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Sim, daí
1: é você não, afirmar que tinha um intrigadas. avião ali no... Não, não
2: sei se tinha ou se não tinha, a gente não sabe, né. mas ah, é... Pronto na pista. Os movimentos de ontem foram muito intrigantes, assim.
1: Não, acho que eles queriam depor Talvez o governo declarando a, a presidência vaga.
2: Alguma que é o que fizeram acontecer. com o Jango
1: aqui em 64.
0: É. Em relação ao Brasil, eu queria registrar o tweet que o Bolsonaro soltou sobre a Venezuela depois de ter reunido lá o gabinete com o Heleno, com o vice-presidente Mourão, etc. Ele disse... A situação na Venezuela preocupa todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente ou exclusivamente em caixa alta, com maiúsculas, pelo presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional.
2: Podia ter posto, literalmente, também é, podia dar... Em caixa
0: alta. vem horas depois o Rodrigo Maia, respondendo também no Twitter dizendo, em relação ao tweet do presidente Jair Bolsonaro sobre a situação da Venezuela, é importante lembrar que os artigos tal, tal e tal da Constituição Federal precisam ser respeitados. Daí diz o Rodrigo Maia, continua E eles determinam, esses artigos, que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo presidente da República. Ou seja, mais uma vez o Rodrigo Maia passa pito, descompostura no Presidente da República, como o Rodrigo Maia havia feito no caso da reforma da Previdência, quando ele passou uma descompostura também no Presidente, dizendo eu preciso que o Presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, etc, etc, etc. O Rodrigo Maia vai fazendo bullying com o Presidente, que parece realmente um inimputável, um sujeito que não sabe... Está acontecendo, não sabe, não é orientado sobre o que diz a Constituição, desconhece os assuntos, fala batatadas. E a
1: cronologia me parece que foi a seguinte: né os Estados Unidos convocaram o chanceler brasileiro Washington para dar instruções. Ele voltou, imediatamente o se presidente fez, convocou uma reunião de emergência para discutir a crise na Venezuela. Nisso já estava tweetando desesperadamente, como se o Brasil fosse entrar numa guerra a qualquer momento. Os militares falaram: não, não é bem assim. Aí o próprio Bolsonaro dá uma recuada nos backs, como a gente dizia lá em Matão. Falou: ah, é de becs, fato, os backs, os zagueiros". Recuou os backs, os zagueiros, a sua zaga. Quando ele falou: ah, "É, de fato, a gente não tem condição de fazer uma intervenção militar, nós somos mal de armamento", porque os militares falaram: "Capitão, aguenta então, a barra aí, porque a gente não tá com essa bola toda, nós não vamos fazer intervenção militar de jeito eles nenhum". não
2: querem fazer, né? É, mas galera fica tem animadinho, mas veja e aí só resolve. O
1: tweet do nosso príncipe.
2: Or no Luiz calor da Léoce. hora,
1: Luiz P.O. Bragança. Hum. Se a situação na Venezuela exigir intervenção externa, não vou gostar de ver o Zewa liderando. Essa responsabilidade deve ser nossa. Deve estar <risos> com saudade <risos> da guerra do Paraguai, <risos> né? Gente, é, achando é que ele Napoleão, é
2: o né? tataravô
1: Jampi. dele, o imperador Pedro II. Ah, São os comediantes. Se catar,
0: né? Dá licença. O fato é que o Brasil deixou de ser um fator de estabilidade do continente, da região, né? O Brasil atua como linha auxiliar dos Estados Unidos e como fator de estabilização. E com isso ele deixa de cumprir o papel que
1: sempre cumpriu esse de ser uma espécie de mediador porque alguém vai precisar mediar essa crise Sim. o Maduro tá claro que não vai conseguir ficar lá por muito mais tempo, o Guaidó é, não tem força pra assumir, o mais provável é que os militares vão falar, tá bom então me dá meia dúzia é. aqui, a gente fica com um pedaço da PDV, não sei o que lá. os corruptos, tal.
2: troca por outros corruptos é. e fica todo mundo sofrendo lá, o povo venezuelano. Vai
1: ter que ter uma solução negociada. E só que o Brasil, ao tomar
0: essa atitude, vai perdendo cada vez mais o capital. O Bolsonaro não é capaz de mediar nem o Twitter dele.
2: Né, a briga dos filhos. Com isso,
0: <risos> nós encerramos o primeiro bloco, deixamos a terra de Maduro... Para voltar à terra de Bolsonaro, já estávamos, na verdade, na terra de Bolsonaro, nós vamos falar um pouco da cruzada contra as universidades públicas. Muito bem, acho que a essa altura não há dúvida de que o governo federal promove uma cruzada contra as universidades públicas federais no país. Na semana passada, o ministro Abraham Weintraub havia anunciado que iria reduzir os investimentos nos cursos de humanas, de filosofia e sociologia. O que foi objeto, hoje, quarta-feira, quando gravamos, de um comentário jocoso do Delfim Neto, dizendo que um governo que tem como guru um suposto filósofo não deveria atacar tão frontalmente a filosofia.
2: Mas esse filósofo não fez a universidade, não sei. Não é. fez. Não estudou, não tem curso superior.
0: O Delfim Neto, eu esqueço que estamos em idade tão avançada, né Toledo? Não é maluco, é jovem, mas eu e você. Sou o Delfim Neto foi ministro da economia da ditadura, trabalhou no governo Médici, depois foi ministro da agricultura no governo Figueiredo, foi um dos, um dos homens mais fortes da ditadura, é um economista tido como brilhante pelos seus pares, professor catedrático da USP e foi deputado federal depois por vários mandatos. Também Delphine
2: pegou Neto,
0: o dinheiro tá da Odebrecht, pode falar? Não, dos 90... não isso é um fato, claro que pode falar. Aqui não tem censura, ai, ai, Maria Lúcia. Tô... Bom, depois dessa investida contra os cursos de sociologia, o Weintraub anunciou numa entrevista ao Estado de São Paulo que iria reduzir em 30% o repasse do dinheiro federal à Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia e à UNB, Universidade de Brasília. E ele disse que havia muita balbúrdia, citando que tinha muito tempo para fazer manifestação, etc. E ficar pelado. Num claro rompante autoritário. Não contente com isso, eles estenderam na noite dessa terça-feira esse corte de 30% a todas as universidades públicas, o que no limite é uma medida que visa estrangular e inviabilizar o ensino público superior no Brasil. É para isso que a gente está caminhando.
1: Bom... O Abrão se mostrou uma fraude, para variar. Porque ele começa falando uma bobagem, daí essa bobagem se prova inviável pela lei, né? Então, primeiro ele queria usar as palavras técnicas do presidente da república. O ministro da educação, que é bacana, porque agora o ministro da educação tem mais nome, né? É arroba Abraham W-E-I-N-T, esse é o nome do ministro da educação, segundo o presidente, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia, daí entre parênteses, humanas. Quer dizer... Não sabe do que está falando, Poxa né? Deus. Não tem mínima ideia o que, descentralizar. que é descentralizar investimento. Vai descentralizar investimento na sua casa, presidente <risos> Bolsonaro. O que, que é isso? Ele quis dizer, imagina-se, que ele para cortar dinheiro para a sociologia. Hum. Só que tem um negócio chamado autonomia universitária que impede o governo federal de dar palpite nessa área. A universidade recebe o dinheiro e ela decide onde vai alocar esses recursos. Quando eles foram informados desse pequeno fato, que é uma coisa nova que existe desde Mesma coisa que o há mil o anos Diego atrás... Maia... Né? É, aí ele fala, não, então tá bom então nós não vamos descentralizar o investimento em, em humanas, a gente vai cortar o dinheiro da UNB, da UF e da Universidade Federal da Bahia não também não pode, também. idiota <risos> também não pode, você não pode usar critério ideológico para alocar dinheiro aí falaram, isso também não dá ah, então tá bom, então vamos cortar pra todo mundo 30% de todas as universidades federais. Quer dizer, daí alguém vai falar, ó, escuta também, isso daí vai dar problema no Supremo, daí os caras vão falar, então, então vamos fechar as universidades federais. É o único isso vai que, dar que problema que só...
0: provavelmente com os estudantes. Estou fazendo aqui especulação, mas pode estar começando a acontecer uma revolta, paralisação, algum movimento no meio universitário contra esse governo, porque eu não sei o que está faltando para que isso ocorra, aliás.
1: Eles estão querendo, né? A impressão que dá... É que eles, justamente eles estão chamando a balbúr. Exato. De propósito, exato. talvez, para ter uma desculpa para fazer uma intervenção pior. Não né? sei lá. Porque uhum. cortar 30% da verba de todas as universidades federais é decretar o fechamento das universidades federais. Porque 30%
0: você não paga nem folha de salário. Então, isso daqui... É... E as universidades Eu federais queria... que são estigmatizadas são responsáveis por 90% da pesquisa do país. Incluindo é, humanos. Algumas delas, várias delas, estão entre as universidades mais bem avaliadas da América Latina. Elas são patrimônio do país. Tem problemas? Tem problema. Tem corporativismo? Tem corporativismo. Tem, tem tudo isso. Mas elas são patrimônio e elas são um fator em grande medida de orgulho que foi construída as duras penas no país. Você estrangular esse setor especificamente é um crime contra a cultura e contra o conhecimento. É uma atitude ressentida. Esse ministro não brinca em serviço, ele brinca na verdade, né? Porque só um sujeito inconsequente faz o que ele está fazendo. É
1: um especialista em administração que não sabe nada de exato,
0: administração. Exato. Então,
2: na verdade, esse corte para as universidades é um corte que o governo está fazendo para todos os ministérios. E ele está fazendo um corte grande no Ministério da Educação a quem cabe decidir se vai cortar na universidade se vai cortar no livro didático se vai cortar em outros programas é o próprio ministro e aí, parênteses curioso O ministro, ele é ideológico E ele prende, arrebenta, não sei o quê Mas os caras que estão embaixo dele São todos tecnocratas do governo do PT Então esse é Arnaldo Lima Que é o secretário de superior. Da Educação Superior é, Trabalhava com o Diogo Oliveira Que era ligado ao Nelson Barbosa Antônio Vogel, secretário executivo Do Ministério da Educação Também trabalhou no governo do PT Rodrigo Cota, estava no Ministério da Economia Funcionário de carreira, trabalhou no governo do PT Ou seja, é uma mais um exemplo de como funciona essa gestão nesse governo Bolsonaro. Aí, o que, que acontece? Falaram para ele que tinha que cortar. Toledo já deu o resumo da situação. Ele resolveu cortar os 30%. Mas aí, sabendo que ele ia cortar os 30%, essa é a minha hipótese, tá? Ele foi dizer que ia cortar por causa de balbúrdia. para poder faturar na base dele. Mas o fato é que ele não pode escolher como é que ele vai fazer isso. Entendeu? Eu concordo Você com tá vocês. Você dando uma
0: inteligência, talvez não, pode não, ser. Não, não, eu acho que isso. é
2: o seguinte, essas pessoas estão ali para dizer para ele, o Toledo já falou isso, o que que pode, o que que não pode falar. Eu não tô dizendo que ele não vai fazer o estrago, eu tô tentando contextualizar porque esse corte ele vai ser feito. Ele vai ser feito em vários ministérios. Porque não tem dinheiro, é mais uma questão de apagão Agora... gerencial. Talvez ele esteja querendo aproveitar o momento. A gente não comentou ainda que ele ficou dizendo que tinha que filmar professores em sala de aula. Uhum, bem né? lembrado. Assim, é fato que o ensino superior, hoje no Brasil Ocupa mais espaço no orçamento do que o ensino básico, por exemplo Houve um crescimento do ensino superior nos governos anteriores Mas se ele fosse um gestor, ele poderia olhar para essa situação e dizer Olha, com nossa prioridade a educação básica Vamos tentar fazer cortes mais racionais Mas ele não está preocupado com isso Ele não tem responsabilidade com relação mas a isso Mas o me preocupa.
0: desse corte, não tem precedente Esse
2: corte é um corte que vai acabar afetando, custeio Porque salário é claro. não pode, salário não pode cortar então o que ele pode cortar é custeio é, vai faltar tudo na universidade vai deixar de vai funcionar a universidade. E aí também, o que, é que ele ganha com isso? Perde o humanas, perde a exatas perde todo mundo eles têm um problema é um programa de destruição é das
0: coisas o ministro é do meio ambiente é contra as florestas contra essa é contra o meio a educação ambiente. o ministro da educação é contra a educação
2: exato é o um governo dos exterminadores essa história de mandar aluno filmar professor em sala de aula é um completo de serviço à educação né? Uhum. As escolas, né as escolas são um ambiente de confiança de conversa de pluralidade você manda o cara filmar e daqui a pouco se alguém começar a defender o bolsonaro na sala de aula e um estudante filmar e divulgar vai poder, quer dizer, vira terra de ninguém. E, é o e oba estimula, on... é assim. E
0: estimula um comportamento, um padrão de conduta policial, né? É um é macatismo, né? É um macatismo Na ele. sala
2: de aula Isso não é bom pra ninguém, não é bom nem pra ele Ele foi alvo disso, é muito impressionante Que ele, uhum. o Abraão Weintraub Uma das coisas que ele dizia muito na campanha Pra quem falava com ele É que ele foi perseguido na Unifesp Que ele foi professor da Unifesp Por professar suas opiniões, que eram Antipetistas, todos nós já conhecemos As opiniões dele, que ele foi perseguido Aí, como ele era muito contra a perseguição Agora ele quer perseguir os outros Qual é a coerência de um negócio desse, entendeu? Uhum. Como é que é o termo que o Delfim usou? A direita inculta, incultural.
0: O título do artigo do Delfim, é nesta quarta-feira da Folha, Direita incultural.
2: Direita incultural. É, a pretexto de defender a educação, ele dilapida até mesmo aquilo que ele diz que acreditava. Ou seja, é maluco mesmo, é caótico. É né? uma coisa que não faz sentido. Não ele faz tá sentido nem destruir. ele com ele mesmo. É uma coisa. É, de... é um
1: governo que veio para destruir o que existe. E pra não botar nada no lugar
2: Por que, que ele não corta o... os livros didáticos, por exemplo? Tenta fazer um corte mais linear Ele não está gerindo nada Ele só tá bagunçando A balbúrdia vem dele, é. não das universidades
0: O Delfim cita no artigo dele O que disse o Leandro Tesler Que é um físico da Unicamp Abre aspas Nenhum lugar do mundo tem universidade de prestígio Sem humanas, filosofia, sociologia e história Isso é muito importante para saber Que nazismo não foi de esquerda, por exemplo
2: Sim, Fato. esses dias professores Em várias universidades se manifestaram Falando isso, né
0: Bem, não falamos nesse bloco Como estava previsto Não, vamos falar ainda, né da a, gente só falou de, a gente só falou do, assim. de uma
1: destruição A gente só falou da destruição da educação Agora vamos falar da destruição da economia Dos
0: empregos O desemprego <risos> bateu o recorde Sim, tá 13 milhões 13,4 milhões de brasileiros Sem emprego De outubro a março esse número aumentou em mais de um milhão, ou seja, mais de um milhão de pessoas ficaram desempregadas nos últimos seis meses... A situação é bem mais grave do que a gente imaginava que seria nesse momento. Se você pensasse no ano passado, as perspectivas que estavam postas com a eleição do Bolsonaro para o mercado e... Essa visão falha. do posto
1: Ipiranga de que a economia é uma questão só de expectativas, então basta você dizer, estou indo na direção certa, segundo ele, né? Vou fazer a reforma da Previdência e daí todo mundo vem atrás e a economia vai que é uma maravilha, já provou 500 mil vezes que não é assim que funciona. Bom, mas no
2: momento as expectativas são as piores, né? Se ele estiver confiando nisso, ele não está sabendo criar expectativa, então, né? Mas a expectativa não basta, é mesmo, que a inversa. mesmo
1: que a reforma da Previdência estivesse andando a mil maravilhas, que não está, todos os cálculos indicam que se ela vier a ser aprovada, seja lá em que tamanho for, porque também já não se sabe o quanto eles vão conseguir aprovar a proposta do governo, isso não acontecerá antes de outubro, novembro na melhor das hipóteses. O governo e o posto Ipiranga não se preocuparam em fazer nenhum tipo de medida microeconômica para melhorar a geração de empregos. Agora o essa semana, MP, apareceu, agora depois de quatro meses cinco quase Vieram com essa história que há muitas dúvidas se vai surtir algum tipo de efeito Porque do mesmo jeito que a reforma trabalhista ia gerar emprego, não gerou Essa daqui, no meio dessa depressão que a gente está vivendo Dificilmente vai despertar o espírito animalesco do capitalista brasileiro né? Então, o problema que isso está apontando qual é? A economia está indo de mal a pior Está pior, vai piorar nossa, Valença. O governo o que que faz? Fica criando cortina de fumaça uma atrás da outra para tentar desviar o foco. Então, a reforma da Previdência tá indo mal, o desemprego tá batendo recorde, vamos falar de invasão da Venezuela, vamos falar de acabar com os cursos de humanas, vamos falar de sei lá o
0: quê, entendeu? Justiça seja feita, essa crise foi contratada lá no governo da Dilma, em 2014, mas não dá mais para colocar a culpa... No governo do PT Na essa questão, do eu final, acho acerto, que a questão
2: maluco. é que eles não estão tomando providências. Eles não estão governando. É o que eles se propuseram a fazer, se elegeram para governar. Contando aqui um bastidor para vocês. Eu estive em Brasília, nos últimos dois dias, fazendo uma outra reportagem. E o senso que eu colhi ali das pessoas, gente que está no Congresso, gente que está nos ministérios, gente que gravita ali em torno do governo, é que a sensação de desgoverno é enorme. Tem a ver com a reforma da Previdência, mas também tem a ver com o Ministério da Educação e irrita demais mais o Congresso. Então, já tem gente falando em Brasília em instituir medidas que levem a um parlamentarismo na prática. O que, que seria isso? Por exemplo, um bastidor ótimo que eu colhi ontem de gente que está muito próxima ali do Rodrigo Maia. Existe, por exemplo, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Senado, que já tem 20 assinaturas, que proíbe o presidente de editar medidas provisórias. Falta só mais 20 assinaturas para fazer isso e o Bolsonaro fica engessado. Vai ter que pedir para o Rodrigo Maia para acordar, para falar bom dia, para fazer o que ele quiser. Existe uma sensação no Congresso de que se o Bolsonaro não começar a governar, ele não vai conseguir fazer nada. Porque hoje o Rodrigo Maia, segundo os cálculos das pessoas que estão nos ministérios lidando com o Congresso, é capaz de botar para votar, de um dia para outro, 250 deputados. E o Bolsonaro não tem 100 ele não tem partido. Então, é importante a gente olhar para todos esses dados, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Economia. Ele quer brigar com o Marco Sintri, ele quer botar uma agência do Banco do Brasil no Maranhão. Ele só se preocupa com o micro, com o desimportante. Tem gente em Brasília que está preocupado com o importante. Então, daqui a pouco ele vai tomar uma revertida e ele não vai saber de onde veio, porque isso tem custo. Né? É o que a gente já falou, né? vai rir de mim. <risos> Mani Talks, em algum momento o Money <risos> vai falar, entendeu?
1: Money, poxa, o Money tá Deus bem bagulho. caladinho, por é, enquanto. É, né? mas
2: o Mani tá se articulando, é isso é, que bom, eu tô falando. É,
1: porque vamos esclarecer isso que você falou do Marco Sintra. Marco Sintra vem a ser o secretário, o
0: secretário da Receita, da Receita Federal, Federal,
1: que é o fanático do Imposto Único, que lançou essa ideia ainda nos anos 80, vendeu essa ideia de que o melhor era acabar com todos os impostos e ter apenas um imposto, claro, virou mais um imposto a CPMF a CBMF caiu, agora o Marcos Sintra, estando lá na Secretaria da Receita, tá querendo recriar o imposto único, que é, na verdade, mais um imposto, para supostamente, segundo ele, substituir a tributação sobre a folha de pagamento, está
2: muito jogada, não dá para entender do que, que eles querem fazer. Mas ele falou dele.
1: efetivamente que falou queria que acabar imposto, com já. algumas das taxas que incidem sobre a folha de pagamento e que financiam a Previdência, em troca desse imposto de quase 1% sobre todas, as, todas as, as transações financeiras, que é a coisa mais regressiva que existe, porque daí o o pobre, o miserável paga o mesmo que uhum. o bilionário, tá certo? Bom, não bastasse isso ele ainda disse na entrevista pra Folha de São Paulo que todo mundo ia pagar inclusive as igrejas bom, acabou, né? Ele só não foi demitido porque ia pegar mal porque o Bolsonaro veio em seguida, foi imediato falando, não, esse negócio de tributar a igreja nem pensar, o cara não sabe o que tá falando, daí veio o Malafaia veio uma lafaia, que é pastor, pedir a cabeça do Marco Sintra. Então, essa é a situação do
0: governo bem administrado. Há muita confusão no governo Sassamo Tema. Com isso, encerramos o segundo bloco. Vamos falar agora da entrevista de duas horas que o ex-presidente Lula concedeu na semana passada. Depois de uma disputa na justiça que durou mais de sete meses... A Folha de São Paulo e o El País, ambos os jornais, conseguiram finalmente a autorização para entrevistar o ex-presidente Lula na Polícia Federal de Curitiba, onde ele está preso. A entrevista ocorreu na sexta-feira, dia 26, foi conduzida pela jornalista Mônica Bergamo pela Folha e pelo jornalista Florestan Fernandes Júnior pelo El País. O Lula falou durante mais de duas horas, elegeu o... Ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, com um de seus alvos prediletos. O Delanhol e sua turma também.
2: Dallagnol.
0: Fez... O Dallagnol e sua turma também. Eu não consigo falar Dallagnol, porra. Ele também só errado. fala Delanhol. Foda-se, Delanhol, Dallagnol. É tudo a mesma <risos> merda, porra. Lula disse, entre outras coisas, que o país é governado por um bando de malucos. Muita coisa a comentar sobre essa entrevista, o Lula falou várias coisas corretas e cometeu vários erros factuais, inclusive, que já foram levantados. O que você destaca dessa entrevista com o Lula?
2: Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário sobre uma coisa que eu falei no foro passado e deu protesto. Eu comentei que ele estava avaliando se ele ia falar ou não. Obviamente, essa era uma avaliação errada. Plantaram essas notas nos jornais e eu acreditei que ele estava cogitando não falar. Está óbvio que ele estava louco para falar.
0: Tava treinando, ele tava, tava, querendo tava falar. Com, com ganas.
2: E, então foi uma avaliação errada minha. Mas ele não só tava louco pra falar, como ele tava bem. Tava muito melhor do que as outras vezes que a gente já viu ele. Tava em ótima forma. o interrogatório que ele fez com a Gabriela Hart, por exemplo. Ele tava muito mal, era evidente. Dessa vez ele tava
0: Gabriela Hart é era juíza que substituiu o Moro isso. em Curitiba.
2: E é o caso da gente frisar que foi importante essa entrevista ter acontecido. Porque ela foi censurada desde a época da eleição, durante um tempo. Que era absolutamente Injustificável. Porém, ele não deu uma informação nova. Desde que ele foi preso, nós já ouvimos muitas coisas sobre as reuniões dele com Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht no Palácio do Planalto, em que ele foi informado sobre a obra do sítio de. Atibaia, ele tem o que dizer sobre isso? Ele não falou, uhum. né?
0: Não foi perguntado.
2: Não foi perguntado. O que, que o senhor tem a dizer sobre corrupção? O senhor cometeu um erro? Gente, peraí. Eu sei que você tem essa ideia com a qual eu discordo, mas que ele foi você julgado. Você sou eu. Você, Fernando. É. Que ele foi julgado num tempo, num timing a eleição e tal. Acho que não é o caso da gente discutir isso. Mas ele foi julgado.
0: Deixamos isso para é, a memória dos... Isso do, a gente já falou que no foro. Se tiver interesse vê nos outros episódios. Não, não, não quero né, entrar diretora. nisso, mas o
2: fato é que ele foi julgado na tá primeira certo. instância, na segunda instância, ele foi julgado no STJ uma quantidade de juízes estão públicos os e-mails que mostram que a obra do sítio foi feita pela Odebrecht, que a cozinha do sítio de Atibaia foi feita pela OAS, ele sabia disso, está evidente que ele sabia disso ele recebeu, aceitou o favor usou o sítio, que pode estar no nome de outra pessoa, mas que ele usou qualquer um que conhece, três, quatro petistas que já foram nesse sítio, tem sabe tem razão, eu
0: concordo com vocês. tem óbvio interesse jornalístico, o Instituto mas Lula só... Não é por isso que ele está preso, certo? Ele foi condenado em primeira instância Tudo Sobre sítio. o triplex. É. Ele
2: tá, mas não o triplex... é pelo sítio
0: que ele está preso. É sobre, não, mas é... ele
2: estava falando do sítio Sim. e não foi questionado sobre o sítio. Tá Eu acho isso ruim para o jornalismo. Mas, fora isso. É... Mas
1: pior para o jornalismo, Malu, teria sido se a Polícia Federal tivesse tido sucesso no seu plano de montar uma coletiva claro. com jornalistas Ali que ela ia tempos... escolher quem ia participar. Se é por isso né? que é essa discussão Porque a gente está ou a gente está de um lado. Ou a gente tá do outro que não, é muito pior. e outra pior. coisa
2: que foi ruim pro jornalismo. As TVs optaram por não divulgar a entrevista. O que e também que foi logístico. ruim pro jornalismo. Porque é um fato político. Ele é um líder da oposição.
1: Só queria explicar o que aconteceu pela Polícia Federal. Quando saiu a decisão do Supremo dizendo que o Lula podia dar a entrevista pros veículos que tinham entrado na Justiça para pedir autorização. Ou seja, a Folha e o O País. O diretor-superintendente da Polícia Federal em Curitiba, que tem um histórico de ser um fiel aliado do ex-juiz e ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, fez uma gracinha. Ele disse que, ah, então tá bom, se vai entrevistar eu vou dizer quem vai participar da coletiva. Ele organizou até um grupo de WhatsApp para saber quem ia ser o plantel de jornalistas que ia ficar lá assistindo a, a coletiva aí veio o Supremo e falou, não, você não vai fazer nada disso porque isso não cabe a você fazer então só para situar Sim, até porque a pessoa
2: tem que escolher com quem que ele vai falar né? é, exato, tá preso, não, mas ele não tem direito de escolher com quem ele esse fala esse
1: sujeito, esse delegado, ele tem um histórico autoritário que não é pequeno
2: Agora, faltou o seguinte, acho que o Lula deixou muita coisa a desejar, ele não explicou nada das suspeitas que existem sobre outros casos que ele poderia ter sido questionado a respeito, não foi. Agora, do ponto de vista político, mais uma vez, o que aconteceu ali comprova que o Lula precisa ser aposentado como líder da oposição. Ele passou duas horas falando dele eu fiz, eu aconteci quando eu saí da cadeia eu vou ser candidato a presidente, a única autocrítica que ele fez foi que ele não regulou a mídia, o resto todo não tem autocrítica, pode ter acontecido erros, gente, erro não, né? O que aconteceu no governo do PT não foi erro, uhum. né? Estão comprovados com vários casos de corrupção. Ele, mais uma vez, comprovou o que se fala dele nos bastidores, mesmo os petistas falam dele, que onde o Lula pisa não nasce grama. Ele passou duas horas falando e ele não deu espaço para aparecer nenhum outro líder de oposição. Ele vai sair da cadeia e vai se candidatar... Mano, Gente,
0: mas fala não ia sério. ser, não estou defendendo o Lula nesse ponto, não. Mas não ia ser nessa entrevista que ele ia dar espaço para alguém aparecer. Poderia é. se
2: ele fosse outra pessoa, mas ele é o Lula. Sim,
0: mas. Sim. É a
2: primeira
1: entrevista que e... ele dá desde que ele foi preso. Ele ia defender o ponto tive de vista um dele. Não é que não é candidatura. Que disse o... Ele
2: ia espaço para um outro caminho para a oposição. Se ele tem responsabilidade com o país, e ele queria falar sobre o país, ele quis falar sobre reforma da Previdência, ele quis falar sobre o governo Bolsonaro, ele fez várias as críticas procedentes ao governo Bolsonaro, mas ele não abre espaço para mais ninguém. Eu acho realmente que ele tem essa Eu não vou entrar no mérito da, essa, dos
0: crimes que o PT cometeu e do julgamento do Lula, mas eu não tenho dúvida de que politicamente ele tem um tamanho que o Bolsonaro evidentemente nunca terá, há uma diferença monumental, o Lula, assim como o Fernando Henrique, foram estadistas, o Bolsonaro não chega nem perto disso, é tão brutal o contraste, eu concordo inteiramente com as ponderações, as críticas e os reparos que você fez. Mas, a despeito disso, você vê ali uma pessoa com estatura política falando e a gente quase que esqueceu como que isso funciona, né? Então, uma coisa é o PT não ter viabilidade tendo o Lula como figura central. Em algum momento esse nó vai ter que desatar. Não acho que vai desatar agora, porque o PT tende a reeleger na presidência do partido a Glaze Hoffmann que tá lá para fazer o que o Lula quer uhum. que ela faça, né? Uhum. Ela não tem autonomia nenhuma. Eu gostei do comentário que o Celso Rocha de Barros, colunista da Folha, fez na segunda-feira. A coluna dele se chamava, salvo engano meu, Saudades da Política. E que a entrevista do Lula despertou um pouco nele essa sensação de como faz falta pessoas que tenham essa capacidade de iluminar os assuntos e inflamar a plateia ao mesmo tempo. É, acho que um aspecto
1: que vale a pena também citar é o seguinte: o Lula não conseguia superar o Bolsonaro desde que foi preso, a não ser quando morreu o neto Superar de, onde? Superar na curiosidade despertada, por exemplo. Nas redes sociais. Ele, não, não, não só nas redes sociais, mas na internet. Para mim, o melhor uhum. instrumento para medir isso é o Google Trends, como a gente já usou largamente nos programas durante a eleição que medem a curiosidade das pessoas que vão escrever lá no Google, vão pesquisar, ah, digita o nome do Lula, o nome do Bolsonaro. Bom, desde que ele foi preso, o único momento em que o Lula tinha ultrapassado a curiosidade sobre o Bolsonaro foi quando o neto de sete anos morreu no começo de março. Por causa da entrevista, houve um pequeno pico de interesse pelo Lula, que não chegou ao nível de quando o neto dele morreu, mas que superou durante um breve momento o interesse pelo Bolsonaro. Não acho que tenha sido coincidência o fato de, logo em seguida, o próprio Bolsonaro ter criado um monte de factoides uhum. que tiraram foco sobre a entrevista do Lula e voltaram para as bobagens que ele, a família e a parelha andaram fazendo e depois os ministros vieram na mesma cola. Claramente, para mim, a maior preocupação do governo bolsonaro é controlar a narrativa, ou seja, ditar o que, que é assunto e o que não é. Porque mesmo que você esteja apanhando, você esteja sendo criticado, se você determina o que que deve ser o assunto, você acaba controlando a conversação. É mais ou menos o que eles têm feito. Por exemplo, a reforma da previdência já saiu do foco. É noticiário é negativo. Que teve,
2: né? <risos> é, em algum
1: momento teve, Porque houve, uma, na, houve um esforço sociais. ali quando o, o Bolsonaro disse que ia capitanear a negociação com o Congresso Durou dois, três dias, mas logo acabou E agora, claramente para mim, houve um esforço coordenado do governo para tentar tirar o foco da entrevista do Lula E com um sucesso, diga-se
2: é, porque a repercussão nas redes ela sociais, foi muito ela curta. foi pequena, né? Ela foi curta, que quer dizer, que teve até um muito pico. Muito a, a bolha, né, eu acho. acho, acho
1: que, que, que ela tava crescendo, mas aí, logo, esses factóides tiraram a atenção desse assunto.
2: Talvez né? tenha a ver com o fato de que não teve, assim, uma grande novidade que ele falou. Ele repetiu, mais ou menos, o que ele já vinha falando. A novidade
0: foi o que você chamou atenção à disposição dele, eu acho. Ele estava muito dele. bem disposto. É.
2: é, mas assim, em termos de declaração, ah. não teve um lead, uma coisa que você fala poxa, o Lula acrescentou um fato novo ele falou que tem uma mais leitura do que política ele já correta
0: do que seja o governo Bolsonaro. E a resposta do Bolsonaro reforça o que o Lula disse, né?
2: Presidente, o, o ex-presidente Lula deu uma entrevista na prisão e disse que o país é
0: governado por um bando de malucos. O que, que o senhor é, tem a dizer sobre uma declaração dessa?
1: Eu acho que bebida é proibida na cadeia.
2: Ah. Ou devia ser proibido.
0: Sugerindo que o Lula estava bêbado, né? É de uma baixeza. É tão. É
2: quinta série.
0: É, é pior que isso. <risos> é o
2: quinta série.
0: É cafajeste, é baixo. Que um presidente da república fale isso e seja aplaudido por isso mostra um pouco o tamanho do buraco que a gente está metido.
2: Não é novo, né? Ele tá respondendo dessa forma a jornalistas, a políticos, a todo tipo de gente. Né? Então...
0: Falso moralismo. É, é mentira. Em é. primeiro lugar, é mentira. É porque, evidentemente, ele não estava bêbado. Então começa por aí.
1: Agora, tem essa possibilidade que a Malu aventou, citando o jornalista Tales Faria, que é uma progressão de pena antecipada em relação ao Lula, dependendo do jeito que você faça a conta, o que permitiria ele sair da cadeia antes até do que setembro. A questão que ficou para mim a coisa que mais chamou atenção na entrevista, na verdade, foi a determinação dele em tentar provar que é inocente e para isso está disposto a abrir mão da liberdade. Se ele foi sincero na entrevista, ele uhum. não sairá. Ele continuará preso, mesmo que tenha alguma chicana
0: jurídica possível. Mais uma possível. vez é
2: uma questão de narrativa. E né?
0: presa continuará à esquerda também, porque tá claro, pelo tamanho do Lula, pela força da entrevista, que a esquerda está enredada ainda em torno dele, o PT especificamente, mas mais do que o PT. Trava a renovação. E nenhum
1: esquerda. outro nome de oposição Nem conseguiu de dele, por um chegar... Enquanto. É, por enquanto, a figura que mais se destaca é da Tabata Amaral, Deputada pelo PDT. Que é um outro, é, tipo, de oposição, é um outro que, tipo de oposição. É um outro tipo de oposição. Inclusive, tá apanhando
2: Nem sei se mais é... a
1: esquerda do que a direita. A esquerda
2: acha que ela não é suficientemente esquerda. É... Mas eu acho que eu achei interessante isso que você falou, Toledo. Porque mais do que ser a tábata, é o tipo de discurso que ela faz. Eu acho que isso tem um apelo. Assim.
1: Ela já demitiu praticamente o Vélez, uhum. né? Quando desconstruiu ele naquela sessão da Comissão de Educação da Câmara. E agora tá chamando o Abrão as falas, é. eu tô chamando de Abrão porque tem dois vai entrar, Sim. né? O ministro da educação as falas e mostrando com argumentos
0: técnicos que o que ele fala é. e o que ele promete é bobagem Essa só é uma queria,
2: que pode prosperar
0: Só para arrematar, eu acho que a gente não deve perder de vista uma visão mais ampla histórica do que representa o Lula, do que representa o Bolsonaro porque tudo tem que acabar e o Lula não é capaz mais de liderar o país, de ser presidente ou de ser candidato. Estamos todos pode, de acordo né? Acabou, <risos> tá nem tá pode. preso Mesmo que pudesse. É mas o Lula começou a construir a carreira dele nas greves do ABC na década de 70 e a partir dali construiu uma trajetória de líder sindical, articulando movimentos sociais, etc, redemocratização do país. Tem uma trajetória muito ampla de líder político e é a maior liderança que o Brasil conseguiu produzir na segunda metade do século na sua história inteira. As pessoas comparam com Getúlio, mas não há dúvida de que o Lula é mais popular do que o Getúlio até porque o país cresceu muito, se complexificou. O Bolsonaro, ao contrário, é um parlamentar do baixo clero, que passou 30 anos idolatrando o torturador e falando mal de minoria, xingando. E não é nada mais do que isso. Bolsonaro é isso. E que muda de posição conforme a conveniência. Exato. Vamos
1: lembrar aqui a entrevista dele pro Estadão, no começo dos anos 2000, em que ele elogia desbragadamente, quem? O Lula. O Chaves.
2: É, questão, você tá falando em estatura, tá né? A história não acabou, né? A gente vai ter que ver o que, que vai acontecer. Eu acho que ele ainda pode fazer muito estrago. E aí a estatura e o tamanho dele para a história brasileira pode ficar até maior, né? dependendo do tamanho do estrago que ele fizer
0: bom, de estrago em estrago a gente chega ao fim do terceiro bloco e ao momento Kinder Ovo Dani, você que está de volta das suas férias, justas férias na Jamaica onde tomou drink de coco ouvindo <risos> Bob Marley ouvindo que a gente Bob tocou Marley. em
1: homenagem a ele no programa passado Exato. solta aí o Kinder
0: Ovo Dani, por favor
1: o povo está atento e nós temos que nos manifestar. Nós não podemos deixar o Paulo Guedes dos ricos, aquele lá de São Paulo, que só conhece o Brasil da Avenida Paulista. Ora, Paulo Guedes, só tem que rodar esse Brasil. O Brasil não é só dos banqueiros. O Brasil é o Nordeste, é o Norte de Minas, é o Vale do Jequitinhonha, é o Norte desse país. E nós precisamos combater a sua reforma. Porque a reforma que você propõe aqui é contra os mais pobres, não vai tirar privilégio de ninguém. Muito pelo contrário, ao proibir e ao exigir que trabalhadores rurais contribuem que... com 20 anos Tô passando meu rolê 20 é anos mental. para se aposentar. Isso quer dizer claramente que daqui nos próximos 20 anos, nenhum trabalhador e nenhuma
2: trabalhadora rural vai se aposentar mais desse país.
0: É alguém de Minas do PT ou do é, PSOL. É,
2: com certeza. Não, não é PSOL, Hã? não. PT? Não sei quem não.
0: Produção, vocês estão fazendo. Zoou,
2: zoou. Agora você Produção que você zoou,
0: deu... produção zoou. Que isso? Deputado federal Paulo Guedes?
2: Deputado... Ah!
0: deputado federal Paulo Guedes.
2: Tem esse deputado mesmo, é verdade? Do PT
0: de Minas Gerais, durante sessão no Plenário da Câmara no último dia 24 de abril. Eu não Sacanejo. sabia nem que tinha um deputado com o nome.
2: esse deputado. Desculpe
0: os ouvintes, eu vou decepcionados, mas eu mas não sabia que Mas você chegou perto, Você falou deputado. que era
2: do PT de Minas. PT
0: de Minas. Foi mais perto que eu cheguei do Quinderovo, dessa <risos> vez. <risos> você tem o estado e o partido. Paulo tá Guedes,
2: bom. o Paulo Guedes do PT. É, é. isso aí.
0: Toledo nem falou nada.
2: Fala as coisas erradas,
0: Toledo. Fala não, não alguma coisa Não tinha a menor né? noção do que, que era. Paulo é, Guedes, é, ele continuo sem nenhuma noção. É o cover, o genérico. Quem é o Paulo Guedes. É. Muito bem. Depois de ouvir o Paulo Guedes, o outro, o Paulo Guedes, detonar o Paulo Guedes, <risos> é hora de ouvir vocês, ouvintes, que escreveram pra gente, seja pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, ou pelo nosso e-mail, forosteresina, arroba Eu vou começar lendo. A sugestão piada que o Davi Pires, de Belo Horizonte, enviou pra gente. Gostaria de sugerir que vocês oficializassem a sessão do Correio Elegante em que os usuários fazem críticas ao programa. E que essa sessão se chame Desaforo de Teresina.
2: <risos> Adorei. Falando em desaforo <risos> é comigo mesmo. Vamos, Vamos. estrear?
0: Vamos estrear o desaforo? Um desaforo. É, desaforo? Então, o
1: primeiro desaforo de Teresina vem do Lucas Item, pelo Twitter. Diz ele, aspas, o foro de Teresina tem a excelente Malu Gaspar e tem o resto. Oh, que infelizmente. É que infelizmente. Adoei,
2: isso, é muito bom.
1: Que infelizmente não dá pra levar a sério. Muito bom. Só tenho a dizer o seguinte a você, Lucas tem Eu concordo. <risos>
2: E eu diria nossa. mais, irmãos do
1: Pão
0: Concordo com o Toledo também.
1: <risos>
0: bom, o, caras, mas o,
1: tudo bom. Mas é, Lúcia, muitos a ouvintes lista. responderam à enquete que a gente fez aqui na semana passada, perguntando qual seria a senha do Twitter do Bolsonaro, já que ele não sabe, né? Para ele testar Pituca. lá, para ver se funciona. Então vamos lá, alguns palpites. O Luiz Pile acha que a senha é Mijair Fakes. Não custa Foto testar. Número. O Rodolfo Ornitz aposta que é Golden Shower 17. Essa é boa, G O D E N X A U E 17. Ah, Golden Shower com 17, como se fala? E para terminar, o Fabrício Tavares sugeriu uma senha simples. Familícia. <risos> 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 Meu Deus,
2: a <risos> galera animou, isso é desaforo, isso é um desaforo bom. Agora eu quero falar de outra enquete, que é onde você ouvinte escuta o Foro de Teresina. As respostas variam muito, já tivemos a Raimunda, que nós não vamos querer lembrar o que ela fazia, <risos> né. E já tivemos também muita gente cabeçuda, que escuta o Foro enquanto faz pesquisa científica. Mas nessa semana, por incrível que pareça, teve um ouvinte que juntou o melhor desses dois mundos. Não, né, Paula? <risos> Ai, meu Deus. <risos> O nome é. dele é Leandro. E ele conta o seguinte. Queridos forinos, minha esposa e eu estamos na Itália a trabalho. Estou fazendo pós-doc em microbiologia, onde estudo bactérias que vivem no nosso intestino, Opa. na Universidade de Torino. Ou seja, escuto o foro enquanto eu faço extração de DNA de nada mais, nada menos do que cocô.
0: <risos> Vocês obrigam ai, a princesa Deus, da Malu a falar essas
2: coisas. Ai, não. Ai, que nojo.
1: <risos> Ó, Malu, já que a gente... Não consegue sair da escatologia? Todo programa Ai, tem gente. uma dessa? Ai, um... Chegou uma mensagem aqui <risos> pelo Twitter da Camille sobre o Kinderovo da semana passada hum. quando a gente Nos detectou Álvaro Dias. o Álvaro Dias e ela disse que estava ouvindo o foro no trem e daí o Álvaro Dias fala, não tomei conhaque, viu? E a gente, imagina! <risos> daí ela, além de engasgar com a Coca-Cola que ela estava tomando na hora, começou a rir e saiu a Coca-Cola
0: pelo nariz. Ai,
2: meu Deus. Com mais algumas coisas. Quando faz aqui. a
0: bolinha. Pelo...
2: Resumo da ópera: não tome Coca-Cola ouvindo foro de Teresina é, E daí. É o anti-marketing. Temos aqui Fazendo, também
1: tô. um e-mail do Hélio Maciel de Paiva Neto, que escreveu pra gente dizendo o seguinte: em primeiro lugar, queria parabenizá-los pelo trabalho. Todos nós, viu, Fernando? Inclusive você e eu. Apesar da gente ser o resto. O resto e né? aproveitando a oportunidade, vou tirar uma onda aqui. Com o feriado da Páscoa, saí de férias com a família. Estou fazendo uma road trip pela Croácia, Dubrovnik a Zagreb. E vou pela estrada ouvindo o foro de Teresina. Ao é um andar pelas rodovias croatas, imaginem minha surpresa ao perceber que as placas de sinalização de risco de animais na pista exibem a silhueta de um simpático, o quê?
2: Java Porco!
1: Ele mandou uma Tava foto. Tava demorando,
2: a gente não falou nada de Java Porco,
1: segundo o nosso <risos> Hélio Maciel, é o um movimento Java Porquista conquistando o mundo da capital do Piauí, a oh. costa da Dalmácia. Não, inclusive, eu tenho uhum. que falar aqui que essa semana aconteceu um fato político da mais alta importância, porque o governo paulista de João Dória decretou. A liberou geral para matar Java Porco no estado de São Paulo. Você tinha uma ficaram série loucos, de né? Exatamente. Você tinha uma série de impedimentos burocráticos que vinham desde o governo Márcio França. Aliás, toda essa história do Java Porco nasceu por causa disso. O Márcio França, então, governador de São Paulo, sancionou uma lei que proibia a caça, depois ele voltou atrás, mas isso foi determinante na sua derrota eleitoral lá, e daí nasceu todo esse mito javaporquista. Bom, a partir de agora. Praticamente qualquer um, basta se inscrever lá no site da internet, pode matar javaporco à vontade em São Paulo. Hum. Aí vai ter gente a favor, vai ter gente contra, obviamente, a maioria talvez dos nossos ouvintes vai ser contra. Só vou explicar mais uma vez por que, que tem essa legislação. Porque o javaporco, essa cria do javali com o porco... É um bando é, de animais exóticos que não fazem parte da fauna brasileira, que não tem predador, e por isso se tornou uma praga em vários estados, Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, por aí vai, e tem gente que defende que se não caçar, o Porco vai fazer um estrago
0: cada vez maior. A culpa Tol do Java Porto é da, da escola de Frankfurt, já dizia o Lavo é... de Carvalho. É a escola de Frankfurt que é culpada pelo Javapurco. Isso Porto. aí, viu? Esse pa... gramicismo também.
2: Bom, já que tá todo mundo mandando parabéns, tem um, um querido aqui do Twitter que pediu um salve pra gente. Quinta-feira é meu aniversário de 33 anos e eu queria esse salve de aniversário para comemorar. Um, dois e... Salve! Salve, Lúcio! Eu só queria deixar registrado o tweet do Guilherme Guilherme. Puta merda no foro de de Teresina chamar o Carluxo de jihadista Twitter insaciável e eu não consigo mais chamá-lo de outra <risos> forma agora, talvez só se abreviar pra Giraducho.
1: <risos> é...
2: Guilherme, Guilherme Muito bom.
1: só duas mensagenzinhas pra eu registrar aqui hum. uma do Bruno Schaefer pelo Twitter, que pediu encarecidamente pra gente falar dele e da esposa dele a Maria, porque ele disse que houve o foro todas as quintas, ele e a mulher como Preliminares.
2: Ah, eu vi Opa. esse! Fiquei imaginando que tipo de coisa seria. É sacanagem, <risos> né? Quer dizer,
1: literalmente uma sacanagem. Né? É, mas enfim, tem gosto pra tudo. Fiquem à vontade. Se vocês se excitam, né? e... somos nós pra cortar o barato,
0: né? Eu confesso que perdi a fala agora. <risos> Com isso, depois deste momento de descontração. O Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. A nossa diretora é a Paula Escarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena faz o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do foro que vocês encontram nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também deu a repaginada da música Tema do Foro, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A Kellen Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, hoje com Dani Di de volta de suas merecidas férias Eu sou Fernando de Barros e Silva agradeço, como sempre a companhia de José Roberto de Toledo os javaporquistas Univos. Univos <risos> e malugas Gaspar.
2: Adeus, muchachos.
0: É isso, pessoal. Até a semana que vem.